0: Bonjour et bienvenue dans ce 16 e épisode de Casserole. Aujourd'hui dans l'émission, nous allons nous demander pourquoi et comment les Français sont-ils devenus aussi fous de nourriture italienne. De Catherine de Médici à Big Mama en passant par Pizza Pino, comment la nourriture italienne est-elle arrivée en France Connaît-on la vraie cuisine italienne ou a-t-on d'elle une image folklorisée Est-ce que l'importation de produits de la botte est un business juteux Enfin, est-ce bien raisonnable de payer une burrata 16 euros, de poser en tenue de soirée avec une mortadelle géante ou encore de faire la file 3 heures pour manger une margherita Cette émission est aussi une note d'amour à l'Italie et à sa gastronomie que nous aimons beaucoup dans Casserole. Et quand je dis nous, j'inclus bien évidemment Céline Maguet, notre chroniqueuse vin, qui va nous parler de vin italien et qui a la bouche pleine. Salut Céline
1: Bonjour, ça commence bien. Bonjour Céline,
0: Salut Céline n'est pas venue seule mais avec Alberto Busto, un portateur de vin italien avec sa société Vini Mariani. Salut Alberto
2: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Qu'est-ce qu'on va boire ensemble ce matin
2: On va boire la Sicile, notamment avec un petnat de chez Porta del Vento et une macération d'Alessandro Viola.
0: Beau programme. Avec nous aujourd'hui également Pietro Ruzzano, chef italien originaire des Pouilles, qui tient la très bonne table Retro-Bottega dans le 11e arrondissement de Paris. Ciao Pietro. Bonjour à tous. Et Thibaut, je suis content d'être là. Nous aussi. Et Thibaut Paulet de Terra Candido, épicerie et entreprise qui importe en France des produits italiens et notamment des tonnes de mozzarella. Ciao Thibaut.
3: <rire> Bonjour, merci.
0: Alors, pour commencer, je voulais vous poser à tous les quatre la même question pendant que Céline est en train de, de, de déboucher la première bouteille de vin. Est-ce qu'on peut, en 2019, manger aussi bien italien à Paris ou en France qu'en Italie
4: Alors... Depuis dix ans, je suis à Paris, la gastronomie italienne, on va dire, donc euh, la restauration italienne, il a fait un saut énorme. Donc, euh, moi, je trouve que grâce en fait au travail des importateurs et des distributeurs, on a tous les moyens pour ne pas avoir des excuses en fait, pour cuisiner bien, pour avoir des bons produits. Quand je suis arrivé en France, il y avait dix ans, on, tout le monde disait voilà, on n'a pas ça, on n'a pas ça, on n'a pas ça. Est okay. bon. Et maintenant, on n'a pas d'excuses, vraiment, à part Thibaut de et Thomas des autres aussi distributeurs, à part Alberto Vignariani et des autres on a vraiment du matériel à disposition pour s'amuser en cuisine, pour faire si donner le maximum de qualité et sortir surtout des clichés. Donc, on peut, je, je trouve qu'on peut manger aussi bien à Paris, je parle. On ne parle pas en mmh.
0: France. Ce pas forcément le cas, du coup, il y a 10 ans, parce qu'on avait. Non, pas quand je suis
4: arrivé, j'ai eu peur quand je suis arrivé, en fait.
3: Oui, <rire> oui, non, mais je, le, je soutiens complètement là-dessus. C'est vrai qu'après, maintenant, euh, pas mal d'Italiens sont agré agréablement surpris sur euh, la qualité des produits qu'on a à Paris. Enfin, C'est un long travail, mais on a réussi, quand même. Oui,
4: oui, oui. Vous avez fait un bon et long travail. Ça fait justement 10 ans, quand je suis arrivé, euh, je me suis rendu compte qu'en train de tourner à droite à gauche, des vrais restaurants italiens, il y en avait très peu. Et à petit à petit, en fait, les et les demandes des chefs aussi, on peut basculer tout ça. Une nouvelle vague de jeunes, ils sont arrivés, donc on est sorti des clichés, des clichés classiques, et on a commencé à voir la qualité, ça c'est franchement génial.
0: Et justement, je vais vous poser une question peut-être un peu cliché, mais quel est votre plat pour vous qui le plat qui représente l'Italie ou le plat italien que vous, vous préférez
4: Bon, ça c'est une très belle question en fait parce qu'avant, on avait des plats euh, on va dire, euh, les gens ils disaient lasagna ils disaient carbonara. Maintenant, avec la nouvelle vague des chefs plus jeunes qui sont arrivés et avec tous les produits qu'on a à disposition il n'y a plus ça. En fait, on sort des clichés en fait des, des plats classiques pour proposer quest ce qu'on propose vraiment des, des trattorias chez nous, c'est-à-dire la Méditerranée dans tous ses aspects. Un plat que j'aime bien tout ça, c'est vraiment, je ne sais pas, des spaghettis à l'évangolais tout ça. Et toi Alberto
2: Mon plat préféré est le plat qui peut représenter l'Italie le, le plus. Alors aujourd'hui c'est vrai que grâce à la nouvelle vague dont euh, Pietro parlait, il y a une redécouverte de la tradition italienne qui n'est pas seulement la classique lasagne, la bolognaise et tout ça. Je pense que l'un des plats aujourd'hui euh, va le plus c'est les pâtes à qu'on trouve souvent dans les restaurants ah ouais, italiens. Exactement, du sud
0: vrai. de l'Italie, peut-être
2: euh, Non, non pas, pas, forcément. Forcément. pas forcément. Justement, c'est pour ça que je dis que ça représente l'Italie, parce qu'on le, on le fait du nord au sud, de façon différente. Mais on le trouve de plus en plus souvent dans, la, dans les restaurants italiens. Mais mon plat préféré, et euh, vous devez m'excuser, parce que moi, je viens d'Épouille, donc euh, c'est Patate riso e cotse, ça veut dire. Je connais ce plat, oui. Pomme de terre, riz avec des moules, donc 12 amis deux... Par
4: contre, il faut le corriger, c'est riso, <rire> patate e cotse. Non, ça, c'est les deux faut, écoles. Il faut le dire ouais. bien, riso, <rire> patate e cotse, tout attaché. Je hein. <rire> n'ai pas d'avis sur la question, mais en tout cas, j'ai
0: déjà goûté, et même si ça peut sembler bizarre comme ça dans, dans l'appellation, c'est vraiment excellent. Et toi, Thibaut, alors, tu n'es pas, pas italien, mais ça ne t'empêche pas d'avoir un plat non, 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 italien préféré euh,
3: moi, je suis très poulpe. J'adore le poulpe. Voilà. Je suis très Donc, euh, poulpe,
0: voilà, c'est très, voilà. très bien suis... comme formule. Non, non,
3: mais <rire> en France, on n'a pas trop, trop la... enfin, plus dans le sud-est, on a plus l'habitude de, de cuisiner ça. Mais dans le, le... tout le reste de la France, le poulpe, on ne connaissait pas trop. Quoi.
0: Et dans les pouilles, moi, j'ai déjà goûté du poulpe cru.
3: C'est
2: notamment chez, euh, à Bari, c'est mmh. une culture qui vient vraiment ouais. de là-bas, de, là -bas, de la, la, ma ville de naissance. Et oui, en fait, euh, on peut, ça peut arriver de se trouver sur le port de Bari euh, et à acheter une assiette à 12 euros avec euh, des oursins de mer, si c'est la période, et du poulpe cru.
4: D'ailleurs, un des entrées maintenant qui n'arrive pas à lever de la carte, c'est le carpaccio de poulpe, qui est euh, qu une sorte de saucisson mm. de poulpe, euh, frais comme chez nous. En fait, Coupé on... très
0: très Non, au contraire,
4: ou... en fait, on cuit le poulpe, on le coupe en petits morceaux avec le jus de cuisson, on le sert dans une bouteille. On le laisse après refroidir, mettre au frigo pour 2-3 jours. On... Et après, ça sort comme un saucisson de poulpe qu'on coupe à tranche fine. Et les gens, ils sont étonnés, déjà pour la préparation, que ça ressemble compliqué, mais en réalité, c'est hyper simple. Mais en fait, de goûter le poulpe de cette façon différente. Et les gens, j'ai découvert que les Parisiens, ils aiment beaucoup le poulpe. Et probablement, avant, ils ne le trouvaient pas. En fait. mmh. bah oui. voilà.
1: Et le poulpe que tu prends, il est français ou italien
4: Le poulpe que je prends, je pense qu'il soit français. Hein. <rire> euh,
1: là, on parle de plat. Euh, toi, Alberto, est-ce qu'il y a un vin qui représente l'Italie
2: euh, non, ça c'est ma réponse. Pour moi, il n'y a pas un vin qui représente l'Italie. Il y a eu des tentatives de, de faire représenter, euh, par exemple, le Barolo, le Chianti, des appellations, ça c'est les vins qui représentent l'Italie. Non, la beauté de l'Italie, c'est dans sa diversité, dans sa diversité de terroirs, dans sa diversité de cépages. Et du coup, pour moi, il n'y en a pas un vin qui représente l'Italie, il y a plusieurs vins qui représentent l'Italie dans sa diversité.
0: On a déjà pas mal posé le sujet, mais est-ce qu'on pourrait donner assez rapidement une définition de la cuisine italienne
2: Alors, pour moi, la définition de la cuisine
4: italienne, et c'est pour ça que je pense que les Français, désormais, ils aiment beaucoup, c'est l'effet d'avoir du soleil dans l'assiette, en général, toute l'année. Même si euh, il ne fait, il fait pas aussi beau chez nous tout le temps, hein, on a de la pluie aussi, mais... Ça rappelle les vacances pour les Français. Et vu qu'on est à Paris, surtout, euh, on connaît plutôt en fait, euh, l'image de Paris, que le cou la couleur euh, prédominante prédominance le gris. Mmh. <rire> Avoir de le soleil dans l'assiette, euh, l'abondance, la générosité qu'on met dans les plats italiens. Parce qu'en général, quand on mange dans un restaurant italien, on ne sort pas à chercher un kebab. Donc euh, en général, on mange bien, c'est gutto, c'est les légumes, c'est des produits frais. Et je trouve que les Français, c'est pour ça que quand ils vont dans un restaurant italien, c'est pour sortir un peu du chemin classique de la journée et de se retrouver un peu... À l'extérieur, un peu en vacances, un peu dépaysé, pour dépayser un petit peu pendant la journée, que ce soit midi ou que ce soit le soir.
0: Et dans le, le, le livre « Culte de cuisine italienne »,« La cuillère d'argent euh, » coccaio d'argento », si. que vous devez connaître, c'est le livre oui. le plus vendu euh, en Italie et dans le monde, je crois, livre de cuisine, euh, dans l'intro, ils disent « Les plats italiens les plus authentiques sont souvent composés de quelques ingrédients simples, mais composés avec une science et une inspiration plusieurs fois centenaires ». C'est vrai. Euh, et il parle aussi de la cuisine italienne comme une cuisine de saison et une cuisine très régionale. Peut-être ce qu'on connaissait moins en France, qu'on commence à découvrir, mais qu'on qu savait moins en France euh, il y a une dizaine d'années
4: bah, euh, En effet, oui. Euh, en général, avant, quand même, je répète, quand je suis arrivé en France, on connaissait, je voyais des classiques un peu partout, souvent mal faites. Euh, en général, la cuisine italienne, c'est quelque chose de régional. En fait, on a différentes typologies de préparer un plat. Comme a dit Alberto, on a l'agneau Pouilles jusqu'au Piémont, Mais la vision de la chose est différente par rapport à les saisons à la chaleur qu'on a, à la vision des choses qu'on a. Et c'est ça, en fait, le beau d'Italie, c'est un peu comme les vents. On ne peut pas avoir en fait, un vent signature. On a plusieurs expressions du vent, plusieurs philosophies. Tout dans les produits aussi de base, l'effet de la saison, c'est très important chez nous. Parce que l'effet d'avoir en fait, une nation qui est très longue. Donc, les saisons sont différentes dans toutes les régions. On a le printemps dans les Pouilles, ce n'est pas le même printemps dans le, dans le Piémont. Donc, on a des produits différents. Il n'y a pas une homologation de cuisine. Et l'effet de mettre soi-même nous, on a l'habitude de cuisiner beaucoup, en général, dans toutes les familles. On mange beaucoup à la maison. Euh, même les enfants, ils ont l'habitude de cuisiner. Et, et chacun de nous, il met soi-même. Et l'effet de mettre soi-même, ça donne de l'originalité. Et ça, je pense que c'est pour ça que les Français, en fait, sont compris ça. Ils aiment bien, en fait, aussi changer de restaurant. Mm. Dire,
2: voilà, il faut...
0: Vous êtes d'accord avec ça, Alberto Oui, euh,
2: je partage ce que Pietro dit. Et pendant qu'il parlait, il m'a fait développer une autre pensée qui est liée à ce qu'il dit. Et c'est déjà que je pense que la cuisine italienne plaît beaucoup aux Français parce que c'est une cuisine essentielle où le produit, la matière première est au centre de la chose. Exactement. Très peu de produits, très peu transformés une cuisine directe. Donc aujourd'hui qu'on est dans une période dont le kilomètre zéro, léco l'agriculture saine est au centre de l'intérêt mondial et en particulier en Europe, je pense que ça, ça prend une place importante dans l'imaginaire français. Mais il y a une deuxième chose qui qui selon moi doit passer comme message, que nous n'en parlons pas beaucoup, mais c'est hyper important. La cuisine en Italie, c'est la maman, c'est la grand-mère, c'est la, la femme qui gère ça. Quand on parle de cuisine en Italie, je pense par exemple à Massimo Bottura qui fait préparer ses pâtes encore à sa, à sa maman ou vrai. à sa tante. Donc c'est vraiment quelque chose qui appartient à la femme et pas dans un sens misogyne où on doit contrôler. C'est vraiment quelque chose qu'on a donné à elle parce que c'est elle la reine de la, de la cuisine. Ça, et là, est là on n'est qu'avec
0: des, des hommes autour de la ah, terre.
4: Mais, mais y a... Y a... <rire> on parle de Massimo Bottura premier restaurant du monde, on ne parle pas de n'importe qui. Donc mm. euh, a dit qu'il a donné la importance, en fait, à qui fait faire la naissance, à donner faire, en fait, la, une place en cuisine très importante. Mm. Même c'est si les hommes, en fait, qui cuisinent beaucoup. Mon père, cuisine tous les jours à la maison, mais...
0: Et Thibaut, toi, tu, tu le ressens, du coup, dans les, les personnes qui viennent pour acheter produits ou, euh, des produits dans l'épicerie ou cette envie d'avoir des produits bruts, euh, ouais. très bien sourcés
3: Complètement, oui. Ouais, ouais, ouais. Oui, parce que, euh, effectivement, comme disait Pietro, il y a dix ans, on nous a façonné un palais qui n'était pas le bon, en fait, avec pas les bons produits, en fait. Et aujourd'hui, effectivement, les gens sont assez euh, content de savoir euh, qu'on peut enfin trouver les, les, les vraies choses mmh. en fait.
4: Et surtout ils ont compris que la bouffe pas chère ça n'existe pas. Oui, ça, le produit, il faut le payer, ouais. la qualité, ça se paye. Oui. Ça, je
0: ne sais pas si tout le monde l'a compris, mais on va en parler aussi, parce que voilà, on, les mozzas euh, galbaniques, qui ont d'ailleurs été rachetées par l'actalis, elles se vendent toujours très très bien, bah de oui. plus en plus, chaque année. Mais cette cuisine, elle est quand même la préférée des Français, comme cuisine dans tous les sondages. C'est 64% des Français qui préfèrent la cuisine italienne euh, par rapport aux autres cuisines étrangères. Après, il y a la chinoise, ensuite l'espagnole, ensuite la marocaine, ensuite la, <rire> la japonaise. Et c'est vrai qu'en France, euh, elle est arrivée à, à Notamment avec Catherine de Médicis, qui en fait est née Caterina Maria Romola di Lorenzo de Médici. C'est bah, quand même bah. plus chic. <rire> <rire> <rire>
4: oh, on ne regarde bah, pas son dans les lieux d'histoire. Si tu me le disais Bravo. pas comme ça, je la comprenais pas. Ça. Ça. Je, je la connais plutôt comme ça.
0: Donc euh, elle, elle est arrivée à la cour de France avec euh, Louis XV et donc euh, ses cuisiniers sont, sont arrivés avec elle. Après, je fais un grand gap dans le temps, mais je repense aux années 70 où sont arrivées justement les chaînes de cuisine italienne en France, des chaînes qui ont été montées par des groupes français comme Pizza Pino, qu'on oui. voit toujours maintenant, ouais. euh, Pizza de Alors, ouais. effectivement, on peut ne pas aimer ces endroits, mais pour beaucoup, je pense, de gens de ma génération, peut-être de la génération encore au-dessus, c'est là où on allait manger... Euh quand même italien. italien.
4: Bah oui. Bon, de toute façon, vous vous êtes adapté au choix qui vous ont donné. Ça c'est sûr, certaine. Ça, Effectivement. Ça c'est normal. Après, c'est vrai aussi qu'il qui installé à l'époque ici, euh, il a adapté. Et c'est une chose qu'il faut pas faire. Le goût en fait des, des mmh. locaux euh, par rapport à la cuisine. On a vu des clichés et encore on combat sur des clichés à table hein, de moins en moins parce que euh, c'est tout le monde en fait qui va dans une direction. Et ils vont taper à chaque fois sur dessus et de pas avoir du parmesan sous des pâles, euh, forcément, aux fruits de mer. Mmh, ça c même si c'est si si rouge, il ne faut pas et mettre forcément du parmesan. Et, et
2: euh... Les pâtes, c'est un plat. La viande, c'est autre, autre chose. chose. Donc,
4: ouais, on ne les mange pas. <rire> ça...
2: Après, on peut le faire. On ne mange pas sa pièce juste... de
0: steak avec les tagli... tagliatelles. à non, côté. Non,
2: ce n'est pas un accompagnement, les, les pâtes. Et souvent, ça arrive des pâtes sans rien. Avec avec, euh, voilà, parce que non, ça, ça, ça n'existe pas, au moins, en Italie. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas être non plus trop chauvin et juger ça. Mais dans un restaurant non, 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 italien, non, 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 faut, au moins... Il
4: faut, il faut être chauvin et juger. Un
2: euh, <rire> <rire> restaurant italien, on aimerait que ce ne soit pas comme ça. après
0: Non, mais après, ça, c'est des choses... Qui, qui sont arrivés dans la culture, euh, la cuisine italienne, mais qu'on a vu aussi avec Céline dans d'autres émissions, qui sont arrivés dans toutes les, les autres cultures qui sont arrivées en France et qui ont amené leur cuisine, ont aussi été modifiées euh, par rapport au pays dans lequel elle est comme le riz euh, cantonais qui euh, n'existe pas en Chine, etc. Tout ça, c'est. Voilà. Et, ouais. euh, et chez Pizza Pino, ils servent toujours, euh, ils servent toujours euh, une, une carbonara avec de, de la crème la fraîche. la crème fraîche. Par ils n'ont la... pas encore pris le. Voilà.
3: carbonara normande, quoi. Voilà.
0: Et, et Pietro, toi, <rire> justement, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es arrivé à pour ouvrir ton restaurant,
4: euh... je suis allé en France. Euh, J'avais envie de découvrir en fait la France, mais directement. On... C'est un peu pareil en Italie en fait. On connaît la France un petit peu pour ses clichés, pour ses des choses. Mais on la connaît pas vraiment aussi. Je peux dire par contre on connaît beaucoup mieux les Français, connaissent beaucoup mieux l'Italie que les Italiens, la France, À niveau gastronomique. Hein. Ça, c'est sûr et certain. On n'a pas de restaurant français à Rome, hein. mmh. on n'a pas de bistro euh, ouais. français. Où on mange français. Non, hein. non, non. Euh, on peut voir peut-être dans un gastro quelque chose qui vient de France, mais euh, on n'a pas vraiment un restaurant français, qui est ici, en fait, on demande euh, la cuisine italienne. Donc, je suis arrivé en France comme ça. Euh, après, parce qu'il y a une
3: grosse communauté aussi. Oui, si ouais,
4: Beaucoup, beaucoup
3: d'Italiens qui sont venus. Oui,
4: oui, ouais, depuis, puis, en fait. Les Français, ils sont pas euh, allés en Italie, ils mmh. sont pas <coughs> migrés en Italie. C'est nous qu'on est ici, donc, donc bien évidemment, la culture de base ça, ça a avancé à une demande de cuisine italienne. Après, quand je suis arrivé, euh, j'ai cherché de faire vite, d'apprendre le français, parce que la France elle est beaucoup nationaliste sur ça, c'est à dire que pour rentrer en fait dans les dynamismes de Paris ou de la France, il faut y connaître en fait votre langue. Donc je me suis mis là pour six mois à faire ça et après bon après ce sont enchaînés les boulots.
0: Et après tu as monté ton restaurant au bout de combien de temps. Un an. Juste un an. Donc là, ça fait combien de temps que ça existe, Retrobrigadisant, une presque. dizaine d'années Et tu le disais, tu as vu euh, le paysage gastronomique quand tu es arrivé, peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de, bah, de chefs. Tu imagines,
4: imagines que moi, je suis placé dans l'11e. Et temps d'être placé dans l'11e, euh, l'11e, ça changeait beaucoup au niveau gastronomique. Moi, je me suis retrouvé, heureusement, dans une vague de changements à ce moment-là, euh, notamment avec le chef Passerini, qui avait Rino, donc qui avait donné en fait une touche. Italienne différent dans l'Onzième, même s'il n'y avait pas un restaurant vraiment italien, mais il y avait la touche italienne, méditerranéenne, tout ça. Et après, d'ici là-bas, en fait, euh, pas mal de choses ont changé. Les importateurs, ils sont commencé à arriver, les distributeurs aussi, les nouveaux produits, une nouvelle vague de jeunes. Et donc, j'ai vu en fait le monde de l'Onzième et le monde en fait parisien petit à petit changer. Ça a parti tout au L'Onzième, je pense, parce que c'est de là qu'après ça s'est développé dans tous les autres arrondissements, mmh. vraiment le, le panorama euh, global. Et la chose que moi je trouvais chouette, Par rapport aux premières deux ans que j'étais là, et d'avoir en fait des interlocuteurs différentes, soit des collègues, soit des importateurs, soit des distributeurs. Et je vois que les clients, j'étais plutôt content parce que vous voyagez beaucoup en Italie. Quand vous êtes revenu en France, disais, mais on ne trouve pas effectivement toujours les mêmes choses.
0: Mmh, donc avais des gens surtout
4: qui... surtout qui les jeunes à partir, en mmh. fait, on va dire, de 30, entre les 30 et les 40 ans, qui avaient les moyens aussi de pouvoir tester, de, pas des clichés, parce qu'on a aussi chez nous des restaurants touristes, des restaurants qui proposent des choses ignobles, et qui pouvaient se permettre d'y aller un peu plus à fond dans la gastronomie.
0: Et, et du coup, est-ce que tu sers de la mozzarella dans ton, dans ton restaurant oui, bien sûr. Ça, donc, ça, parce que la mozzarella, <rire> c'est quand même un peu aussi le symbole euh, <coughs> italien. Euh, italien en France. Et donc, on en arrive à, à, à ce sujet sensible. Comment c'est devenu un tel objet de, de consommation euh, en France Toi, Thibaut, tu peux peut-être nous raconter chez Terra Candido comment vous vous êtes mis à importer de la mozzarella en France euh, à partir de quand Comment vous avez eu l'idée
3: bah euh, Pour commencer, c'est Vincenzo qui a fondé la, la, la société en 2009. Lui voulait promouvoir le terroir de, de son grand-père et de ses oncles, en fait, pour vendre l'huile d'olive de sa région de Castel Silano, où il était en Calabre. Et puis la mozza lui est tombée dessus, il a commencé comme ça. Et euh, moi je suis arrivé en 2011 et on avait à peu près une trentaine de clients. Et effectivement il y a eu un engouement sur la mozza réellement, si, si tu veux. Donc euh, il y a les, les puristes italiens qui mangent la mozza le jour même... Euh, sachant que quand elle arrive, à, enfin, moins maintenant, on va dire, pour le, la communauté italienne à Paris, mais euh, parce que quand elle, a, elle vient à Paris, elle a déjà trois jours quand on la livre, trois à quatre jours après la production. Et j'ai remarqué que le goût des Italiens et le goût des Français n'étaient franchement pas le même sur la mozza.
0: Parce que les Français étaient, en fait, ce qu'ils imaginaient être une bonne mozza, c'est déjà une mozza un peu plus molle, moins parce qu'ils étaient ouais, habitués à la manger euh, un peu plus molle, pas fraîche. Un peu plus,
3: euh, mmh. Voilà, exactement. Mais ils préfèrent quand même, ils la préfèrent toujours comme ça. Hein. Mmh. Tu leur fais goûter une mozza... Euh, beaucoup plus ferme et très fraîche, ils ont un peu plus de mal. tu euh,
0: euh, me disais que les quantités euh, que tu vendais, enfin que tu vends de Mozza, ont augmenté ah, euh, considérablement par 10 ouais. ces dernières années
3: bah, L'année dernière, en 2018, ils ont battu tous les records dans le monde en consommation de, de Mozza. Donc du coup, ils augmentent aussi les prix. Et c'est vrai que les bufflones aussi ne produisent pas autant de lait qu'une vache. Donc forcément, il y a une... Il y a une vraie consommation et un manque aussi de, de lait. Donc là, euh, c'est eh ouais. Ouais, très compliqué. Ouais.
0: Euh, as, as Est-ce que tu peux communiquer sur le nombre de que tu de tonnes de Mozart que tu bah,
3: Nous, euh, <rire> après c'est très saisonnier si tu veux. Mais effectivement, euh, là en 2018, sur la période euh, mai-juin, euh, toutes les semaines on faisait à peu près une tonne, si tu veux. De, rien que de de bufflone toutes les semaines. Toutes les semaines, ouais. Après, il y, y, y a la mozzarella, mais il y a aussi et surtout la burrata.
0: Mmh. Ça, sur, la burrata, ouais, c'est la mozzarella le... avec la crème à l'intérieur, qui le... est très crémeuse Exactement. et qui est Effectivement, La
3: mozzarella, c'est devenu un
2: produit central de la cuisine italienne, mais pas seulement, parce qu'aujourd'hui, dans tous les restaurants, j'ai envie de dire 99% des restaurants français, il y a au moins soit la mozzarella, soit la burrata soit la mozzarella de boufflone c'est un produit vraiment qui est très versatile euh, duquel on peut faire euh, un plat on peut faire une entrée il bah, n'y a peut... pas de travail à faire hein. fais, voilà. Voilà. Une mise en place euh, rapide sur... Faut... voilà. une mise en place rapide et c'est vrai ce qu'il dit Thibault que les Français ont un goût euh, un peu plus breton <rire> sous la mozzarella
0: non je veux que que
2: dire tu dis si breton, plus... du nord nord vraiment si, si... oui non parce que en fait moi j'ai parlé comme la burrata quand même c'est un produit dépouille elle hein, était 20, on ne sait pas si c'est Joya del Colle ou Andrea, c'est une guerre. C'est pour ça qu'on n'a pas l'AOC sur ce produit-là. Ils la font même en Égypte. Les Français aiment les, les burrata qui ont une quantité de crème fraîche à l'intérieur supérieure à celle des environ le 40% de, de plus. Moi, j'ai parlé avec des producteurs de burrata dans, dans les pays. Donc, c'est vraiment une, une question culturelle. Ils les aiment plus comme ça. La mozzarella normale, celle qui vient d'être faite, elle n'est pas molle. Au contraire, Elle, est dur, elle est, quand on la mâche, on sent même une grippe sous les dents. Ouais. Et ça, les Français ne sont pas vraiment habitués. Et d'ailleurs, ça, c'est mozzarella qui est totalement privée de conservateurs, tout ça. Et du coup, c'est très difficile à faire arriver en cet état-là. Euh, C'est impossible, oui, impossible. Dans, impossible. dans les pouilles, le tu as rencontré des producteurs
1: qui faisaient exprès des burrata pour le marché français.
2: Absolument. Voilà, ouais. Absolument. Ouais, ouais,
1: ouais. Parce que ça, on se
0: dit, pardon, mais ça doit être hallucinant euh, vu le nombre de burrata, de mozzarella et tout que réclament les Français, il y a des producteurs euh, italiens qui se mettent
1: à à produire que pour le marché français
3: Exactement, oui.
1: Et adapté en plus, mmh. c'est ce que, ce que disait Jéhovah oui, de tout à l'heure, c'est aussi adapté dans l'autre sens, puisque mmh. s'il crée avec plus de matière grasse, c'est comme nous quand on s'est adapté au palais français. Mmh. Même les producteurs jusqu'en Italie sont adaptés en fait. Mmh.
2: Et en plus, ça c'est plus, plus rentable, parce que la quantité de mozzarella c'est inférieur bénéficie bénéfice de la matière grasse, que c'est moins cher. Du coup, mmh. c'est même, même au niveau. Enquête que, Voilà, enquête <rire> et exclusive aujourd'hui avec les... Céline <rire>
0: <rire> Est-ce que aussi les, les producteurs de mozzarella peuvent les vendre plus cher qu'ils les vendraient dans les Pouilles ou, ou euh, en Italie Ils peuvent Mais les vendre plus cher aux Français qui sont prêts à manger des mozzarella ah ben à 16 ah euros ben ouais. moi,
3: moi, en tant que grossiste, je, je l'achète plus cher qu'un grossiste italien, hum. déjà. Ils me la vendent beaucoup plus cher. Et ils en profitent. Mais même, ils ont envie de, même de vendre directement, euh, de, de squeezer le distributeur de plus en plus. Oui,
4: c'est vrai. Nous, moi, en tant que restaurateur, j'ai souvent des mails ou des propositions de livraison directe. Mais Et oui. Comment faire une livraison directe pour une quantité Moi, j'ai bon, 16 couverts à 6... Ah, mais non, mais non, vos livres. Mais non, il y a des autres qui font le travail. Moi, je préfère la, la, la commander trois fois par semaine et me la faire livrer trois fois par semaine.
0: Et il y a aussi euh, une grande consommation de, de mozzarella industrielle. Euh, je le disais tout à l'heure, et c'est Lactalis qui a racheté euh, Galbani. Et en 2017, les Français ont consommé 80 000 tonnes de fromage italien, des fromages industriels. Et donc, le, le directeur des achats de Lactalis se félicitait que les Français mangent plus de mozzarella euh, l'hiver que de raclette, donc... Ah, ouais. <rire> voilà. et là on parle vraiment de, de, de produits industriels donc il y a cet engouement pour la mozzarella qui est mm -hmm. voilà, de plus en plus grande est-ce que euh, c'est pareil avec le, le vin italien Céline, on arrive à, à ta chronique ah. et on va enfin pouvoir boire ce qu'on a dans nos verres ah. on, <rire> on a déjà ah, très,
1: <rire>
0: très belle transition
1: On l'a vu, les Français sont férus de cuisine italienne et aussi de vin italien. Il vino n'y coupe pas. La preuve, les importations de vin italien en France ont augmenté de 92% en 10 ans, de 2007 à 2017. La faute notamment à la mode du Spritz. Vous savez, ce cocktail orange que l'on consomme à l'heure de l'apéritivo et qui est composé d'apérole ou de Campari et de prosecco, le vin pétillant italien. Il n'y a pas que les Français qui se sont épris des vins italiens. Récemment, dans la presse culinaire américaine, on s'est étonné de voir la sélection de vins de Courtenay Kardashian. Oui, Courtenay Kardashian, star de la réalité qui fait l'éloge des vins naturels sur son site internet. La même Courtenay, qui a quand même fait une vidéo sur YouTube qui explique comment manger un Kit Kat. <rire> Au cas où vous ne saviez pas le faire, vous pouvez regarder. Hein. On s'étonne de la qualité de la sélection, notamment des vins italiens qui sont en majorité. J'aimerais bien vérifier avec toi, Alberto, expert S-Vin Italien ici présent à mes côtés, si ce sont réellement de très bons vins naturels italiens. Alors, en voilà quelques-uns. Je t'ai imprimé ça. C'est la sélection de Courtenay, alors. Donc, Courtenay Kardashian qui s'est mis au vin naturel. En tout cas, sur les vins français, il n'y a rien à dire. Ah, j'étais très impressionné par sa sélection. Alors, à vue d'œil, vous vous dites quoi
4: alors, bah, la Moresca, oui. Donc, Pietro, expériment italien. Bah, ouais, <rire> écoute, le, deux, le, le vin que j'ai ici, déjà en allemand, Jean-La Moresca, est super bon. Donc, déjà pas mal. Qu'est-ce qu'il y a tout sur les autres papiers
2: Il y a... Euh, alors, nous, on est en train de boire Alessandro Viola. Et ouais. dans les conseils de la Kardashian, il y a euh, Aldo Viola. C'est son a, frère. C'est son frère, Aldo. Ouais. Et ça, c'est très, très bon. C'est ouais. une cataracte bon. de Sicile. Très, très bon en ouais. nature. C'est quoi, le oui. Bianco C'est Bianco Viola non, ouais. le il Crimiso. Il ouais. euh, après, il y a son frère aussi. Euh, parce que, euh, non,
4: arrête de faire un pull de Tévange. Euh, le frère de, <rire> le frère de elle, Kardashian
2: C'est elle, elle qui a fait. A mis, les, les deux frères, les sandales ah, avec okay, son blanc de blanc oui. et, et Aldo. Bon, Est-ce que
0: c'est une bonne sélection C'est une très bonne sélection, oui, je
2: trouve. Oui, moi je trouve que c'est une bonne Et ça m'étonne énormément. Parce que, que d'habitude, on fait des choses comme ça pour se faire de la pub. Et souvent, on choisit des choses qui ont un nom. Là, il y a vraiment quelque chose de rare. Des Co petits com comme la végétarienne
4: qui mangeait du poisson frais, en fait. Voilà.
1: <rire> voilà. Bon, en revenant à nos moutons. Parlons oui. un peu de toi, Alberto. Oui. Donc, il y a trois ans, tu as créé une société d'importation et distribution de vins italiens en France, Vini Mariani. Oui. Aujourd'hui, Vini Mariani, c'est combien de vignerons, combien de restaurants distribués
2: Alors, le vigneron, c'est 37. Euh, du coup, on a commencé avec 100 producteurs et en trois ans, on ne s'attendait pas à une explosion. pour ça que c'est lié, d'ailleurs, à l'engouement des Français sur les vins naturels italiens. Et je crois qu'on a touché, il n'y a pas longtemps, 200, 200 clients. Ok.
1: À Paris majoritairement.
2: Paris majoritairement parce que nous on est établi à Paris, on, on part de, de Paris après on distribue toute la France.
1: Et à la création de Vini Mariani, tu pensais cibler uniquement les restaurants italiens
2: Alors non. Euh, quand on a créé Vini Mariani euh, avec Claudia Galterio, mon associé, on a décidé de devenir essayer de devenir une référence culturelle de vin euh, italien en France. On parlait pas forcément de vin naturel, pas parce qu'on voulait importer du vin conventionnel, mais parce que pour nous le vin naturel, le vin c'est que naturel. Donc, les indigène, indigènes, après on discutera de ça. Et comment on fait ça On est parti en Italie, Claudia et moi, et on est parti voir tous les producteurs. Il y en a certains qui l'étaient déjà importés, certains qui personne ne connaissait, pers certains qui venaient de démarrer leur, leur vinification. Et, et du coup, on s'est intéressé on a demandé s'ils étaient, étaient d'accord avec notre projet. Il y en a certains qui ont dit oui, certains d'autres non. Et voilà, et après les choses, sont, ça fait fait boule de neige euh, pour nous, pour les clients. Mais
1: il y avait une demande à Paris de ces vins italiens ou c'est vous qui l'avez créé justement en les amenant
2: Alors, ça, co ça commençait déjà parce que nous, on n'a pas été les premiers à l'emporter. Je pense par exemple à Planète 20, à Arte del Vino, Il y avait déjà d'importations qui faisaient du vin naturel. Disons qu'on était au début. C'était le début de l'intérêt de fort que les Français ont développé par la suite envers les vins, les vins italiens et nous on, est, on a surfé sur finalement une onde qu'on n'a pas créée mais on a contribué après à, à créer donc Aujourd'hui,
1: vos vins ils se retrouvent dans des restaurants italiens, dans des restaurants français. Avec quel pourcentage
2: 50-50. J'ai contrôlé il y a quelques jours, parce que ça m'intéressait moi aussi de, de le savoir. Lorsqu'on a commencé, on était essentiellement axé sur les, sur les restaurants italiens. Après, je peux vous dire que le, le 5% des demandes qu'on a aujourd'hui, euh, c'est des restaurants français des caves à vin français, des gens qui veulent découvrir ça, qui ont bu ça par exemple chez Septime ou chez Passerini et donc ils le veulent chez Frenchy
1: Mais il y a déjà tellement à apprendre avec le vignoble français, est-ce que tu as l'impression que les sommeliers euh, euh, à qui tu vends ce, ce vin ces vins euh, sont, connaissent bien le vignoble italien
2: ou as... Non <rire> Désolé d'être... <rire> je sais que la... la réponse c'était dans la question et du coup moi je l'ai dit mais non euh, mais pas parce qu'ils ne sont pas doués au contraire, euh, à Paris il y a énormément de gens qui aiment le vin naturel Paris c'est la, la mecca de, du, vin, du vin naturel mondial pour moi, tout le monde vient ici, il y a des gens qui viennent ici juste pour boire du vin et après repartir chez eux donc euh, c'est vraiment euh, un, une ville dans, dans laquelle cette culture là elle est très présente et du du coup, il y a des sommeliers qui s'intéressent de plus en plus. Nous, on a compris qu'il euh, euh, y avait une espèce de, de vide dans cette chose-là, et du coup, on a créé avec Vinny Mariani le catalogue de nos, nos vins. Du coup, à travers le catalogue qu'on a imprimé, on essaye d'expliquer pas seulement la philosophie de sélection, mais aussi le terroir. Le terroir, la philosophie de production du producteur, comment le vin il est vinifié, tout ça, justement, pour aider les sommeliers, au moins, à comment dire, avoir une, euh, une connaissance globale de la chose
1: quand même le pays de la slow food, et est-ce que, là on parle du mouvement du vin naturel, est-ce que le mouvement du vin naturel en Italie, il est semblable à celui du mouvement français Il y a autant d'ampleur
2: alors oui, et ça c'est, je suis très content de ça euh, parce que j'avais peur euh, euh, être un mouvement de, de mode en fait, quelque chose que maintenant tout le monde veut faire du vin naturel, devant facile à boire et tout ça. Mais je me suis rendu compte que c'est vraiment une tendance qui en, en Italie euh, commence à s'affirmer. Bon, slow food c'est un mouvement qui a été créé en 86, donc c'est un processus beaucoup plus noble qui, qui amène avec lui euh, toute une logique liée à la pas seulement au vin mais aussi surtout à la nourriture, à la culture du kilomètre zéro, à la biodiversité tout ça. En ce qui concerne le vin naturel c'est vraiment qu'il y a eu une augmentation considérable dans les dix dernières années. Aujourd'hui, le vignon qui veut commencer à faire du vin, trois vignons sous quatre feront du vin naturel parce que c'est comme ça, parce que les gens veulent revenir à quelque chose de propre veulent re revenir euh, aux origines au vin comment il était fait avant que la chimie ne prenne pas euh, sa place ils veulent valoriser leur terroir parce que c'est une façon aussi de s'affirmer eux-mêmes. Il y en a énormément aujourd'hui en Italie. On le voit, nous aussi, avec la, la quantité des gens qui participent au salon en tant que producteurs et la quantité de salons qui se créent chaque année en Italie.
0: Et maintenant, j'aimerais vous faire écouter, euh, vous faire écouter un, un petit medley, un petit son.
1: Barilla Bolognaise, il nous faut les meilleurs ingrédients.
2: Tout le corps, le goût, l'arôme du café italien. C'est pour ça que ma mozzarella est si moelleuse, si fraîche et si généreuse. Cuisiner très
1: lentement pour obtenir ces saveurs italiennes incroyablement intenses. Sauce butonique avec des pâtes et des amis. L'huile d'olive carapelli tout en elle,
0: parle d'Italie. Pour ceux qui aiment vraiment la bolognaise.
2: Et je suis sûr qu'elle saura aussi vous inspirer chaque jour. Calbani.
0: Voilà, alors c'est un, un petit medley qu'a fait euh, Solène, notre réalisatrice. Euh, si vous êtes euh, français, que vous avez grandi dans les années 90, vous avez dû reconnaître euh, quelques pubs. En fait, c'est tous les, les gros euh, produits de l'agroalimentaire euh, italien. Et c'est pour en venir à cette idée euh, qu'on a parfois, en tant que français, une vision assez pure de la cuisine italienne, euh, des produits qui vont être des bons produits. Euh, L'idée d'un pays où on mange bien partout, euh, comme si euh, l'agroalimentaire avait euh, juste euh, ravagé le pays visage gastronomique français et n'avait pas du tout touché à l'Italie. Euh, or, euh, a priori, ce n'est pas le cas. Vous, vous, en, vous en pensez quoi, vous
4: bah, euh... L'actualité en Italie, c'est un peu comme l'actualité en France. C'est-à-dire qu'on a des gens qui travaillent bien, qui sont respectueuses de la nature, ils respectent les saisons, ils font un bon travail. Et il y a aussi malheureusement des gens qui, voilà, ils pensent que euh, faire du chiffre. Donc, en euh, un absolu, un absolu euh, on a aussi, nous, un peu euh, détruit nous-mêmes, Italiens, en fait, euh, certaines choses. Après, euh, et de plus en plus, c'est compliqué, euh, comme dans tous les mondes, euh, d'avoir. Euh, accès aux bons produits. Après, euh, bien évidemment, c'est du business. Même dans les on va dire dans les grandes chaînes euh, tout le monde et les contre Farinetti avec euh, son ouverture euh, on de va grands... en parler de Farinetti c'est
0: le propriétaire enfin le créateur d'Italie et, et exactement en
4: France, après euh, bon, comme toutes les choses les grands patrons ils sont toujours mal vus en, en général par contre il y a vu des bonnes idées aussi après il faut voir dans le petit vraiment à la base c'est les producteurs en fait ils sont vraiment maltraités ou pas bien payés parce qu'en fait maintenant c'est une discussion qui est un peu globale en Europe. Le petit producteur qu'il qui travaille, qu'il soit français ou italien, qui produit le lait ou qui fait les légumes ou qui fait du vin, effectivement, il gagne bien sa vie. Effectivement, c'est rentable, en fait, de faire ces gens de travail. Faire de la qualité en petite échelle, c'est vraiment rentable aujourd'hui. Euh, et c'est surtout le consommateur. Et il est prêt à payer le vrai prix de cette qualité-là. Mm. Parce qu'en fait, moi, je me rends compte qu'on parle toujours de la fermeture des petits commerces, mais quand je passe à 18h à Monoprix, il y a la queue. Et personne ne fait le tour. En fait, j'achète la... ma viande chez le boucher, j'achète mon... ma mortadelle chez l'épicier, j'achète euh, voilà, le pain chez le boulanger. Ils vont tous, en fait. La majorité encore, malheureusement, des clients, des consommateurs. Oui, bah, ils, la ils la majorité des
0: gens, de euh, toute façon, euh, consomment en grande surface. En grande mm. surface. Et, voilà. et Alberto, tu me parlais de, tu me donnais cet exemple sur les Champs-Élysées euh, à ouvert et à pas longtemps, le... la lafayette gourmet. La gourmet, et euh, tu étais assez euh, choqué de voir euh, ces Français euh, qui posaient en robe de soirée devant une mortadelle euh, géante, <rire> c'était euh, une mortadelle qui avait été achetée. Une tonne cinq. Euh, voilà.
2: Une tonne cinq de, mo de mortadelle, euh, je sais pas, j'espère qu'ils l'ont toutes mangée parce que ça, ça aurait été dommage, non non, ça m'a étonné parce que, bon après sûrement il y a aussi le côté artistique derrière, j'ai vu qu'il avait une fille qui s'occupe aussi de ça, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé. Mais ça m'a étonné le fait que dans l'ouverture de la galerie Lafayette sous les champs élysées donc le truc français 100%, on utilise un produit de la cuisine pauvre italienne. Mais ça m'a fait quelque part aussi plaisir parce que voilà, on revient à la question qu'on a, qu a dit tout à l'heure. Donc la qualité, le terroir, la, la représentation de la pureté de la, de la chose... Du coup, pourquoi pas Pourquoi pas en Italie, qu'on ouvre dans la, je sais pas, à Milan, dans la galerie, à quelque chose qui représente la culture euh... Un camembert une tonne 5. Voilà, voilà, Un camembert. Mais -ce une Mais Est-ce qu'une mortadelle
1: d'une tonne 5 peut être de qualité, euh, augmenter le terroir oui. C'est possible ça
2: Je pense euh... oui.
4: Non, non, oui, oui. oui. oui, oui, pas, trop, oui. oui. On non, non, oui, ouais, oui, oui c'est vrai. C'est un peu. Sortant produits italiennes, ou des charcuteries, de mozzarella, une grande quantité, une grand quantité c'est-à-dire un grand morceau, sont beaucoup plus de qualité qu'un petit morceau. D'ailleurs, les grands mozzarella, ou... la tzitzona, ça s'appelle. Oui. C'est beaucoup grosse... plus bon. Oui, plus bon. Ou... Comme on va en magnum, et les plus gros oui, plus 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 bon, Après en elle, bouche, c'est plus, plus bon. Là, elle était carrément géante. Elle faisait la taille d'un être
0: humain, quoi. Il des murs pour la
4: et, de et,
0: et justement, chez... donc, on parlait d'Italie qui va ouvrir euh, demain. Et donc, Italie, est-ce qu'on peut peut-être euh, rappeler euh, ce que c'est C'est euh, un centre commercial avec des produits uniquement italiens. Euh, dans l'Italie qui va ouvrir, il y aura aussi euh, des restaurants, des cours de cuisine. Et en Italie, c'est un empire. Italie, Il y en a 6-7, il y en a aussi à ah, New York, plus, à Séoul... Ouais, oui.
4: Il y a aussi euh... Fico qui est un emblème.
0: Voilà, il y a celui de, a celui de Bologne, Fico, qui est, qui est énorme. C'est euh, un... une ville en fait. Oui voilà, c'est vraiment un centre d'animation presque ouais. dédié à la cuisine italienne. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette arrivée d'Italie euh, à Paris
2: ça me Tout... fait plaisir. Ça me fait plaisir. Très, plaisir à très honnêtement. Euh, parce que Farinetti, bon, au-delà de. C'est le
0: patron
2: hein, d'Italie. C'est le patron d'Italie. Il a, il a fait un travail. En fait, il travaille à côté et avec euh, Slow Food. Pas mal de produits qui mm -hmm. sont présents chez Italie sont les, des, des produits Slow Food. Même la sélection des vins c'est des vins qui viennent d'agriculture, de des petits producteurs, d'agriculture saine, et tout ça. Donc c'est euh, c'est vrai, c'est pas le petit euh, euh, magasin qui, qui vend la, la nourriture, la petite épicerie, c'est quelque chose de plus grand, mais c'est quand même quelque chose qui représente... Absolument, ça me fait Je suis très content que, que ça va ouvrir, je suis très curieux de, de voir comment mm. ils vont se différencier, parce que je veux dire, à Paris, <rire> dans les dernières années, il y a pas mal de choses ont ouvertes d'Italiens. Je vois comment, eux, ils vont proposer leurs mmh. offres, comment ils vont mettre en relief l'italianité de la chose. Oui. Et voilà, j'ai hâte qu'il ouvre.
0: Je lisais un article assez intéressant de Jean-Baptiste Mallet dans Le Monde Diplomatique qu'il avait écrit quand Ali Bologne avait ouvert. Lui, il était quand même très critique sur Italie à Bologne, parce qu'il expliquait quand même que c'était quand même trusté par des, des, des gros groupes qui s'y installaient, et que pour les petits... Commerçants de Bologne, c'était pas évident de survivre face à un, un tel mastodonte. Donc c'est pas vraiment mmh, la même configuration mmh. quand Italie s'installe à, à Paris, mais lui, lui quand même critiquer ce, ce côté-là. Les, les
4: grandes distributions, ils sont, on, on l'a toujours tout le temps et partout. Notamment, en fait, aussi des nouvelles grandes chaînes qui se sont ouvertes dans Paris dans les dernières années. La différenciation, en fait, du petit commerçant avec le grand commerçant, c'est le service, la personnalisation du service. Notamment, moi, on a Yves qui est ouvert à 150 mètres de chez moi et je n'ai pas vu une baisse de travail même. J'ai eu une augmentation de travail. Mmh. Pour le simple fait qu'on ne peut pas comparer le service ou l'attention qu'on peut donner euh, à qui peut donner un petit commerçant, comme une petite épicerie, ou comme en fait un petit restaurant comme le mien que j'ai 16 couverts, tu ne peux pas demander la même attention dans un, un lieu où il y a 200 couverts. Donc, Et du bruit. Donc euh et et, et Thibault, toi peut-être ouais, tu as ben pas exactement le
0: même avis, parce qu'en tant que petite entreprise, enfin vous êtes plus si petit, mais qui importe oui, oui. des produits italiens, euh, c'est peut-être bah, plus compliqué d'être face à...
3: Un... Je, je sais pas quoi dire, tu moi. j'attends de voir hum. aussi, donc on, on verra bien, mais effectivement ça fait quand même 2-3 ans qu'on les attend, mais parce que euh, tout le monde est au courant à Paris. Bon, Italia-Bari... De, dans les pouilles euh, et
2: je sais pas s'il si a, a fait déjà faillite mais c'est pas loin parce que mm. justement euh, personne n'y les... va
4: quoi mais non, mais les gens ils vont pas faire les
2: courses dans ces gens de
4: lieu oui euh, voilà mais tu te rends lieu <rire> à touriste tu tournes bah. tu achètes un souvenir tout en, 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 en ça mais peut-être que ça
3: marchera plus dans un
2: pays autre que l'Italie si justement à Paris je pense que ça là c'est un vrai folklore
3: qui est mis en avant c'est pas destiné
0: aux Italiens en fait puis les pouillés vous êtes tous à Paris donc forcément il
3: mais c'est vrai que la petite épicerie qui sera à côté Italie, elle va avoir très mal. Il y a des chances euh, que ça lui fasse très très mal, effectivement. Oui. Mais, mais bon. oui peut-être. Oui, Moi, je pense que... au départ. Au départ, ça fait mal.
0: On verra. Le temps file. Il y a encore plein de sujets dont je voulais parler, notamment on l'a évoqué, mais voilà, je voulais parler de... de Big Mama et de son arrivée, et c'est évidemment ce que vous en pensiez. Euh, peut-être juste pour finir, je voulais quand même parler du prix. On associe souvent la cuisine italienne à, à des produits populaires, on l'a dit. Euh, du coup, on s'attend aussi à ne pas payer forcément trop cher. Est-ce que ça a du sens, par exemple, de vouloir faire une trattoria Donc, euh, un endroit en Italie où on va manger une cuisine populaire et simple. Est-ce que ça a du sens de vouloir faire une trattoria à Paris Alors, Il y en a, hein, mais...
4: Est-ce que même vous, sujet, vous allez on, y manger on, on, on revient sur un sujet, le, euh, la bouffe pas chère, ça n'existe pas. Désormais, maintenant. Un bon produit et les coûts de base qu'on a ici en France, par rapport aux coûts de base qu'on a en Italie, soit à partir des loyers, on considère les toujours charges. à Paris. Les charges, les loyers, euh, les importateurs, c'est-à-dire qu'il faut que eux, tout le monde y vit, en fait. Donc, il faut il lui fasse sa marge, que nous, on fasse notre marge et qu'on puisse aussi bien payer nos salariés. Donc, à un moment, le produit pas cher, ça n'existe pas. Et si on veut on travailler surtout un produit de base qui soit de qualité. Donc, je trouve qu'on euh, faire une trattoria à Paris euh, en, en donnant des pâtes à, à 7 euros 8 comme chez nous, ça ne peut être jamais faisable.
2: Disons que penser de, paye, de payer à Paris le, le même prix qu'on a payé en Italie lors de nos vacances en août, ce n'est pas possible non. Non. C'est euh, une simple question de coût, de coût de la vie, de, de plein de choses. Très bien.
0: Eh ben, on arrive à, à la fin de, de l'émission. Il y aurait eu encore énormément de choses à dire, mais on, on se reverra. Euh, à chaque fin d'émission, je demande un, un conseil euh, aux invités. Euh, Céline, est-ce que tu as, as un conseil Ça peut être un livre, un resto euh... Euh, moi en fait c'est pas du tout un livre
1: italien c'est un manga japonais <rire> qui s'appelle Les Gouttes de Dieu de Dashi Aji, qui est très connu et euh, c'est l'histoire d'un fils d'un critique de vin qui est dégoûté par le vin à cause de son père qui lui faisait tout renifler mmh. commenter quand il était petit et qui doit pour obtenir l'héritage de son père retrouver un vin mystère et en fait ce, ce fils est euh, acheteur de vin et il y a tout, un, tout un, un, un tome qui est consacré à une, un combat contre un de ses collègues qui adore les vins italiens et qui ne fait que dénigrer les vins français. Mmh. qui leur trouve toutes les tares, surtout celles d'être chères. Il, il fait louange des vins italiens en permanence et il dit que ce sont les plus grands vins du monde.
0: Il est super ce manga. Moi, je me suis arrêté au tome 15 parce qu'après ma bibliothèque a fermé. <rire> voilà, mais super manga. Euh, Alberto, est-ce que tu as un conseil
2: Comme on parle de vin, je pense c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et qui m'a beaucoup bouleversé quand je l'ai lu sous le vin. C'est Vino al Vino de Mario Soldati. Pourquoi Parce que c'est un voyage romantique que Mario. Qui avant d'être un connaisseur de vin, c'était un intellectuel italien, un écrivain. C'est un voyage romantique dans l'Italie. Et c'est dans le livre, il euh, y a la description de la façon dont on travaille les vignes. On est en 69, donc c'est vraiment ça fait 50 ans. Et son rêve, rêve final, c'est que à la fin, l'artisan l'emporte sur l'industrie, qui à l'époque commençait vraiment à devenir, à devenir importante. Donc c'est un peu la chose que 50 ans après, on souhaite nous aussi, que les, les produits artisanaux l'emporte sur le produit industriel.
0: Est-ce qu'il existe euh, en français ce livre je, Oui. Comment il s'appelle, tu sais non. On mettra les références sur le.
2: Je pense toujours bine Je l'ai cherché. Il
4: y a une histoire chez nous d'Alépouille qui a traîné, euh, il avait ouvert en fait un McDonald's dans la mmh, même place. Ouais. Il y avait un euh, boulanger qui vendait de la, de la focaccia à la coupe. Et ben le McDonald's a fermé la porte. Personne n'allait mmh. allait acheter euh, mmh. un burger. Tout le monde achetait un, un morceau de focaccia à un euro en fait. Mmh, ça on et, peut, on, euh, ouais, on peut
0: comprendre. peut-être est-ce ouais. est que tu as un, un, une recommandation à une Recommandation
4: le pour les Français de pas suivre la masse et de choisir en fait le reste Restaurant, pas pour leur queue mais pour, pour leur âme en fait
0: d'aller manger chez RetroBoté
4: par, par exemple, exemple <rire> oui mais bien évidemment c'est à moi mais il y en a vraiment énormément maintenant qui, qui font de la qualité qui font qui ont besoin aussi de travailler et qui peuvent pas se permettre malheureusement un attaché de presse que ça coûte hyper cher mmh.
0: et, et Thibault euh,
3: bah, moi je suis pas trop lecture donc j'aime bien regarder des documentaires sur internet on n'a pas trop parlé de pâtes mais quand même en france on est des très très gros consommateur de pâtes. Même juste après, les Italiens, je crois que c'est 30 kilos par tête à l'année. C'est regarder des, euh, des interviews de euh, Fulvio Pietrangelini. Ah. Et c'est juste top. Aller sur Internet, c'est très intéressant. Le, le type dégage un une innocence, une candeur, il est très calme et c'est super. Tu parlais du Japon, au Japon il est sacralisé comme le dieu des pâtes là-bas, tu vois.
0: On mettra toutes ces références sur internet. Merci à vous. Moi je vous recommande la cuillère d'argent dont je vous ai parlé, ça coûte 39 euros, mais ça vaut la peine parce qu'il y a 2000 recettes, il y a des techniques, il y a du vocabulaire italien. Je vous recommande évidemment d'aller acheter votre mode acheter Candido et d'aller dîner chez chez Pietro et puis de boire euh, le vin d'Alberto. Boire, voilà. eh, boire des coups avec Alberto. des coups avec
3: Alberto. On
0: le trouve chez moi, le <rire>
3: d'Alberto. Voilà. Euh, allons, oui.
0: allons chez Pietro. <rire> oui. Merci à, à Solène qui a réalisé cette émission, à Camille et Diane qui l'éditent. Je vous remets toutes les références dont on a parlé sur le site de Binge et sur la page Facebook de l'émission Casserole. Si vous voulez me parler de gastronomie italienne, vous pouvez m'écrire à Zazi@binge.audio ou sur mon Instagram ZaziMiamMiam. Ça me fait toujours très plaisir de recevoir vos messages. Euh, N'hésitez pas non plus à mettre 5 étoiles sur iTunes. Je vous dis à dans 15 jours. Et en attendant, n'oubliez pas de bien manger. C'est important.